0: Du lytter til P1.
1: Alle andre folk må drikke lige det, de vil. Det er bare ikke en del af min tilværelse. Det er lidt ligesom, hvis der lå en pakke hygiejnebind her på bordet. Det er simpelthen ikke noget, jeg bruger.
0: Forfatteren Christian Ditlev Jensen er helt åben om sit tidligere alkoholmisbrug. Nu har han skrevet om det i, hvad han selv kalder en kontrafaktisk selvbiografi, og bogen har fået titlen Bar. Hovedpersonen i den deler navn med forfatteren, og i bogen foretager han en tur, ved hjælp af alt fra fadbamser til absolut vodka. Skønlitteratur på P1 handler i dag om at beruse sig og om at lade være. Og så giver jeg dig for en gang skyld også en kvinde, der ikke er bange for at lade vinen flyde. Jeg hedder Nana Mogensen og er din vært. Velkommen ikke til en bar, men til Københavns hovedbibliotek, hvor min kollega Diana Bak har inviteret Christian Ditlev Jensen på noget varmt, sort og koffeinholdigt.
2: Jeg har et indtryk af, at du lever det vildeste nomadeliv.
1: <laughs> øh, lidt. Jamen, det er fordi, jeg har, sådan en, øh, jeg har et sjovt embede på Anhold, hvor jeg er tre uger på Anhold, og så er jeg en uge i Danmark, som vi siger over for sjov skyld. Øh, og i den uge, der skal så alt ligge, altså øh, frisørbesøg og tandlægebesøg og øh, hente ting i Silvan, og, øh, og alle foredrag og alle møder med journalister og alle aftaler, jeg selv har med folk, og alt privat, og alle 75-års fødselsdag, de skal ligesom ligge i den uge, fordi ellers så kan man ikke... Øh, for det at sammen. Det tager tre timer at sejle ud til Anholdt i rumsøg og høje bølger, og man kan ikke bare sådan flindre frem og tilbage. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er født i Holbæk, øh, og jeg er 51 år gammel. Jeg er forfatter og journalist, primært litteraturkritiker på Avisen, og så er jeg sovnepræst på deltid i, i uh, Anholdt pastorat.
2: Christian Ditlev Jensen er den femte ud af seks kandidater til dette års DR Romanpris. Han er indstillet for romanen Bar, hvor hovedkarakteren Christian Ditlev Jensen bruger alkohol til at styre med fuld kraft mod afgrunden. Virkelighedens Christian Ditlev Jensen sidder over for mig med en kop kaffe på visit i hovedstaden, og inden længe går turen tilbage til embedet på Anholdt hvor der er ro til at udfolde sig som forfatter ved siden af
1: Man kan prøve at kigge på et kort, den ligger virkelig, virkelig langt ude i Kattegat, og det er fordi, det er Danmarks mest isolerede ø overhovedet. Med 137 beboere på øen og med ca. 94 medlemmer af folkekirken, så er det altså et meget, meget lille øh, befolkningsgrundlag, der er.
2: Dit liv, den her uge, hvor du ligesom skal ordne det hele, det er jo også grunden til, at vi sidder på Københavns Hovedbibliotek. Er det et sted, du har et forhold til?
1: Ikke sådan for alvor. Da jeg, læste, jeg læste oprindeligt litteraturvidenskab, så jeg havde jo meget at gøre med bøger. Men der kom sådan et ret tidspunkt ret tidligt i mit liv, hvor jeg ligesom tænkte, at jeg køber de bøger, jeg vil have, fordi jeg skal bruge dem som redskaber i mit arbejde som kritiker og som, senere hen som journalist og forfatter. Så jeg endte meget tidligt med at sige, at det er noget, jeg køber. Også fordi jeg tror, jeg kommer fra et hjem, hvor vi havde nogle bøger, men, det var, men der var de bare sådan nogle pyntegenstande nærmest. Vi havde sådan et, et helt lexikon, men det var jo ikke noget, man sad og læste i. Man gik ikke bare ud og købte en roman. Altså, og derfor tror jeg, det blev noget, som betød noget for mig, som sådan, også sådan, en form, for, øh, ja, sådan en, en form for social rejse, at jeg ligesom sagde, nu skal der altså øh, købes bøger.
2: Den sociale rejse har været en særlig drivkraft for Christian Dillev Jensen. Han er vokset op i et socialt udsat miljø, og pædofile overgreb var et vilkår for ham som barn. Senere fik han en plads i den kulturelle elite som forfatter og kritiker af andres værker. Fortæl, hvad er grundideen i bar?
1: Den er meget simpel, hvis man skal sige det sådan kort. Øhm for lidt over 10 år siden Der holdt jeg op med at drikke Fordi jeg drak alt for meget Og i forbindelse med det så talte jeg med en alkoholterapeut Sådan en one on one rådgiver øh, Som skulle hjælpe mig Med at holde op med at drikke Og han var selv tidligere alkoholiker Eller tidligere aktiv alkoholiker Og, øh, og derfor sådan en form for erfaringsekspert øh, Og han var meget meget dygtig Til det han lavede øh, Og for at gøre en lang kort, kort, Så ender man på et tidspunkt i hans terapi med at sidde over for ham og så siger han du er simpelthen nødt til at træffe et valg her altså enten skal du fortsætte med at drikke eller så skal du holde op og hvis du holder op, så tror jeg at du kan få et meget fint liv som han sagde øh, med arbejde og familie og venner og så videre, være en god samfundsborger og hvis du fortsætter, ja det vil jeg ikke sætte mine penge på sagde han, jeg, jeg tror at simpelthen hvis vi skulle lave vedmål om du overhovedet var i live om nogle år, så ville jeg slet ikke tro på det så vil jeg sætte mine penge på, på ham, der holdt op. Øhm, og så holdt jeg op, fordi det var så voldsomt et eksistentielt valg, og fordi jeg var nødt til at tage ansvaret for mit eget liv. Så stoppede jeg og have levet øh, siden, uden at alkohol er en del af min tilværelse. Jeg er ikke sådan en meget aktiv afholdsmand eller et eller andet den stil, og alle andre folk må drikke lige det, de vil. Det er bare ikke en del af min tilværelse. Det er lidt sådan, ligesom, hvis der lå en pakke hygiejnebind her på bordet. Det er simpelthen ikke noget, jeg bruger. Så så jeg har et meget afslappet forhold til det, men men det er simpelthen bare ikke noget, jeg rigtig bruger. Jeg spiser faktisk alkohol, hvis jeg jeg skal lave en anden bestemt ret, så kan jeg godt have sådan en flaske masala stående i køkkenet. Det gør jeg faktisk ikke noget. Men det er ikke noget, jeg bruger. Det valg, det gjorde, at jeg ligesom kender den historie. Jeg kender historien om mit eget liv, som en, der begyndte at drikke for meget, og som så holdt op. Men jeg har lige siden, han sagde det til mig, tænkt, Hvordan ser den anden historie egentlig ud? Øh, og jeg har jo godt kunne tænke, ja, hvis jeg fortsætter med at drikke, så var jeg bare faldet død om en eller anden dag, eller formentlig faldet ned ad en trappe og brækket halsen. Det er typisk sådan noget, der sker. Men, men hvordan havde det foldet sig ud? Hvornår, havde jeg, hvornår var jeg blevet sådan lidt begyndende psykisk syg af det? Hvornår havde jeg fået problemer med fordøjelsen? Hvornår var jeg blevet socialt udstødt? Hvornår ville jeg være blevet fyret? Hvornår ville jeg være blevet skilt eller forladt af alle folk? Øh, hvornår ville min familie min far for eksempel, holde op med at snakke med mig. Øhm, hvordan ville det, vil det gå med den personlige hygiejne? Hvordan ville det gå med økonomien? Øhm, hvordan ville alt det her folde sig ud? Og hvordan ville det, vil det slutte? Ville det faktisk slutte med, at man blev invalid? Eller hvad ville der ske? Og så tænker jeg, det bliver nødt til at udforske. Det, man kalder det i historieskrivning, når man siger, hvad ville der være sket, hvis Hitler havde vundet? så kalder man det for kontrafaktisk historieskrivning. Så jeg jeg har sådan lidt selv fundet på en bastard-genre, som hedder den kontrafaktiske selvbiografi. Hvordan ville det være gået, hvis det var gået helt anderledes, end det gik?
2: Men vil det sige, at det ikke er fiktion frem til det valg, som din roman hovedperson tager? Er det en pure sandhed?
1: Nej, det er sådan 80 procent pur sandhed, og så 20% Grenadinen, Hvad hedder det? Det er sådan en cocktail, som er lavet ved, at jeg har pyntet på historien. Ikke altid ligesom i Løgneren, den der gamle roman, hvor man ligesom plejer at sige, at man kan ikke stole på en jeg fortæller. Det er ikke altid sådan, at jeg har pyntet, pyntet godt på mig selv. Jeg har faktisk også samtidig pyntet negativ på mig selv, Gør mig selv dummere end jeg er, gjorde mig selv grimmere end jeg gør mig selv mere utådelig end jeg er. Jeg er ret utåelig, men jeg gør mig selv ret meget utåelig nogle gange. Det bedste eksempel, synes jeg, er det første kapitel, som er sådan et et sentimentalt kapitel, der handler om en sød, sød farmor, som bor ude på landet og som holder et længere foredrag for sine børn om, hvorfor man skal drikke vand, fordi det er gåsevin, siger hun. Og jeg havde en meget sød farmor, som boede på landet, men hun har aldrig nogensinde sagt noget i nærheden af det der. Men det har min egen mor sagt i et socialt boligbyggeri ved noget vokstug, da der ikke var mere saftevand. Så har hun sagt, at I kan få noget almindelig i postevand, fordi det kalder man også for gåsevin. Og hvis det er fint nok til gæstene, så er det også fint nok til jer. Og den søde farmor siger, så er det fint nok til os. Og bare sådan en lille detalje er jo noget andet at sige end sådan noget, I kan nøjes med det. Så er det sådan noget med, vi kan nøjes med det. Vi er jævne folk. Og den der sentimentale ting og den der nostalgiske ting, som man lagt ind i første kapitel, det er sådan et meget, meget bevidst forsøg på at forføre læseren en lille smule, lyve lidt over for læseren, lokke læseren lidt, fordi hele romanen helst skulle sådan imitere, hvordan er det at blive forført af et stof? Hvordan er det at langsomt blive billedet et eller andet ind, og så pludselig opdage, det var faktisk en, en sådan en form for djævelskab, man ligesom blev lullet ind i her. Det var en en, en smuk kvinde, der viser at være satan selv, øh, eller et eller andet i den stil. Sådan en rigtig ondskabsfuld forførelse, fordi det er egentlig sådan en alkoholisme følelse. Det er ikke et eller andet, man... Der er mange, der tror, man ligesom tænker, at jeg ved at blive alkoholiker nu? Men det er slet ikke sådan, man oplever det. Man oplever det egentlig først. Man erkender det først, når det allerede for længst er sket.
2: I den kontrafaktiske selvbiografi følger vi hovedpersonen Christian Ditlev Jensen gennem et helt liv. Hvert af bogens 98 korte kapitler har en drikkevares navn som overskrift. Ligesom min bar, hvor flaskerne byder sig til Johnny Walker, Jægermeister, Chablis. Og det er Christians møde med de enkelte typer af alkohol, der bliver nøglen til at forstå, hvordan han i øvrigt har det med sine andre relationer, job, venner, kærester... Men ligesom jeg vil mange læsere nok spørge sig selv, hvordan kan en tørlagt alkoholiker holde til at skrive noget, som er aldeles gennemvedet af alkohol?
1: Jeg har sådan et meget fersk forhold til det, altså efter at jeg lagde det ligesom til side. Øh, det er jo den samme model, jeg har oplevet med, at det bliver sagt. Altså min første bog, som handlede om pædofili, der havde jeg en retssag på et tidspunkt i 1990, som... Øh, som blev gennemført og afsluttet. Og så gik der 10 år, før jeg skrev, det bliver sagt. Og det er lidt det samme nu. Nu er der gået 10 år, fra jeg øh, holdt op med at drikke, og så til jeg ligesom var klar til at skrive det. Og noget af det, der skulle ske med, med alt det her øh, alkoholisme, det tror jeg var, at det skulle lægges helt væk. Altså, samtidig når folk skriver om alkoholisme, så tror jeg ikke, de helt er klar til det, fordi så skriver de sådan stadig i sådan en kamp med alko, alkoholen, sådan de begynd... man kan se det på, at de skriver sådan virkelig skriver om den som en modstander og jeg synes det var enormt sjovt at mærke, at jeg var kommet sådan meget over på den anden side så jeg faktisk godt kunne skrive om en person der elsker at drikke og som tror det godt stadigvæk og det er egentlig sådan meget, meget, meget konstrueret, fordi jeg elsker jo ikke at drikke, jeg drikker aldrig nogensinde noget så det er jo sådan lidt underlig at jeg skal sidde og skrive den her cognacs med det og det eller det føles sådan og sådan og at være beruset øhm. Så for mig er det sådan noget, der sådan egentlig var bearbejdet færdigt, og så kunne jeg skrive om det.
2: Altså, jeg, jeg synes jo, det er super fedt, at du øh, har fået det forhold til det, men, men det er jo også sådan lidt øh, når man har læst din roman, hvor svært det er for, for Christian i din roman at komme ud af, ud af det her misbrug, så, så øh, kan det jo godt virke helt vildt, at du siger, at du er så afslappet omkring det nu, og, og bogen er jo også altså det er jo flere års øh, samvær med alkohol bare på en ny måde <laughs> eller det bliver det jo, først i skrivningen og så sidenhen her i øh, din foredrag og samtaler med læser omkring den tænker du ikke, at, at det er øh, jeg ved ikke, det er farligt, men at det kan altså være en eller anden, anden måde at være i det stadig på
1: jo, altså jeg er meget opmærksom på det hvis du går så dybt ind i det igen, så kan det måske blive farligt. Så jeg er meget bevidst om, at nu tager vi lige den her runde øh, et eller to år på den her måde. Og så, øh, og så vender jeg, så skal jeg egentlig ikke videre eller sådan et eller andet. Jeg skal faktisk bare tilbage til det, jeg var i før. Som
2: så med misbrug er spørgsmålet, hvorfor drikker Christian? Svaret ligger måske i den klasserejse, som han knokler for at foretage. Alkoholen bliver et middel til at lyve sig mere interessant, begavet og blind for de katastrofer, der ligger i kølevandet af ham.
1: Man kan udtrykke sig med alkohol, og man kan også vise, hvem man er. Kender du typen, som drikker guldøl? Kender du typen, som drikker rosé op i skagen? Kender du typen, som skal have en, øh, en bajer efter fyreaften? Kender du typen, som, øh, som skal have lidt god rødvin til pasdagen? mens de står og rør i gryden? Så skal de have sådan deres kokkeglas kørende. Man kender typen, og det er jo fordi, der er betydningen i Mad og i drikke og i klædedragter Og alt muligt andet Jeg fik at vide af en alkoholbehandler på et tidspunkt At jeg var sådan en meget meget Typisk arbejderklasse Alkoholiker Og så sagde jeg, hvordan i alverden mener du Og så siger, jeg for eksempel drikker du øl meget Det gjorde jeg gang. For eksempel drikker du hver dag så sagde jeg, Selvfølgelig drikker man hver dag når man er misbrug Og så sagde han det er der ikke nogen selvfølgelig De rige drikker der ikke hver dag De rige de holder sig ædo og går på kontoret fører sig frem i pressen og i nattelivet og så videre, og så er de kvartalsdrankere så, så gemmer de sig op i gentofte, og så drikker de hjernen ud i tre dage og smadrer hele deres familie og hele køkkenet og alting og så rydder de op efter sig og så børster de støvet af, og så møder de op og tager en vand ind på Café Victor, og så kører de videre ikke? og det havde jeg aldrig overvejet, jeg har aldrig nogensinde overvejet at der var så for forskellige måder at være misbruger på, men man hører jo tit om sådan nogen fra middelklassen hvis de drikker for meget, det gør jo meget store dele af midklassen de drikker i hvert fald mere, end Sundhedsstyrelsen siger, øh, at man maksimalt skal drikke, så, så siger de jo sådan noget, som at de drikker først efter kl. 18, øh, og øh, de drikker først efter arbejde, og de drikker aldrig alene, og, sådan noget, og derfor er de home free. Og det er jo også en bestemt måde at iscenesætte alkoholisme på, som sådan, en, som, som sådan en ikke-alkoholisme.
2: Det er jo super interessant, at øh, selvom du i hvert fald i mine øjne tilhører den kulturelle overklasse eller elite, så dit alkoholmisbrug afslørede dig som arbejderklassedreng?
1: Det var også det, jeg synes, der var det sjove, fordi jeg havde jo også en selvforståelse, fordi blandt andet, at jeg sådan nørdede med det, og var, men det var nok, fordi jeg var journalister og sådan noget, så var jeg sådan nysgerrig hele tiden og undersøgte nye områder og sådan noget. Men jeg var jo aldrig rigtig vinkender, og jeg var jo aldrig rigtig sådan dit og dat, og det interessante er bare, at, at det slet ikke var det, det handlede om. Det sociale eller det klassemæssige viser sig egentlig ikke i præcis hvad man drikker. Fordi man drikker også år i Nordsjælland. Nej, det viser sig i hvad tid på dagen man drikker. Det viser sig i, hvordan man ser på det. Har du
2: ligesom Christian i bogen troet, det var at hang sammen på den anden måde? Altså det der med, at hvis du drak nogle særlige typer alkohol, at så ville du fremstå som, som mere tjekket eller mere kulturel end, end du måske følte dig?
1: Ja, det tror jeg. Altså jeg tror i hvert fald, at der har været nogle side, der der har været nogle borddamer, der har fået nogle foredrag en gang om om noget rødvin, de helst har været foruden. Jeg tror, at det var sådan, at jeg meget famlede efter identitet og efter sådan, hvor jeg hørte til. Det er ikke så meget identitet, men det er med den sociale identitet. Hvis jeg ikke er født ind i det her, hvor må jeg så være henne? Og det man oplever, hvis man er mønsterbryder, som jeg selv er, sådan en klasseforræder, så, så, så er man jo hele tiden hjemløs alle steder, og hele tiden på besøg, og hele tiden en, der prøver at, 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 at falde ind i en eller anden rolle. Og det er meget vanskeligt. Den form for læsning, sådan social læsning det er faktisk, kender du typen. Hvis du ventede det tv-program om og sagde, hvem vil du være, så har du jo sådan set opskriften der, vil du gerne være sådan en meget, meget kunstnerisk type, jamen så skal du købe det og det mayonnaise. På samme måde med, med øh, alkohol, så kommer det ikke bag på en, at der står en meget fin flaske et eller andet hos f.eks. Øh, en, for en berømt forfatter. Øh, men man vil undre sig lidt, hvis der stod en flaske med ikke? Mørso. Der er ikke nogen form for rødvin, der er så svær at blive klog på. Det er simpelthen toppen af poppen. Det er også derfor, alle snopperne, når de sådan for alvor når der opad, går efter det, sagde jeg, og tog den sidste tår af min dåse med Slots Classic. Vi sad i haven hos Jonathan. Det viser sig, at tingene samtidig falder sammen. Den nat, hvor jeg havde slået mit hoved ned i kanten på mit badekar, så jeg fik en gigantisk flænge i hele baghovedet, der måtte syes med 12 sting, mødte Jonathan sin nye kæreste. På den måde havde vi begge fået en mærkedag. Det var gået stærkt. Nu boede de sammen i en villa, og inden man vidste af det, var der gået nogle år. Og så sad vi altså her og grillede. 12 mennesker, langbord, hvid du, blomster fra haven i små vandglas, kyllinger, koteletter, pølser til børnene. Jeg sad i et hjørne og talte med Jonatans ven, Vavn. Han var, som han sagde, meget vininteresseret. Jeg kan normalt bare bedre lide italiensk vin, prøvede Vavn. Jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det godt, Vavn. Men det er for hurtigt overstået. Du skal kende nogle druer, nogle områder, nogle overgange. Der er nogle typer, nogle navne på nogle vinslotte, sagde jeg, imens jeg nærmest talte hen over ham. Vinslotte skal man kunne dem. Jeg vil egentlig bare gerne være bedre til at vælge over i Irma, sagde han og tændte en cigaret. Ah, du skal jo ikke kende alle vinslotte. Men hvis du ved, hvad Marquesi di Barolo er, så er du da i gang. Så kan du sætte dig ind i, hvad Decenis laver. Du smager lidt Frescobaldi, Castelbuono, Valentini, en tår hos Librandi. Men så er det faktisk også det, hvis du spørger mig. Men Bourgogne du, der kan du blive ved. Det er helt vildt. Jeg nassede en smøg, inden jeg forklarede ham alle de sære detaljer ved Bourgogne-vin. At man ikke gik efter vinbunden eller vingården, men efter den person, som stak vinen sammen i flasker og solgte dem. Det var noget af det, der overraskede mig selv mest. Det, du går efter, hedder en négociant. Det betyder egentlig købmand, men det er en slags vinkrusist. I tidligere tider blev vinen købt helt ung fra domænerne, og så gemte négocianten den i kælderen, han blandede så flere forskellige vine fra flere forskellige marker, så den endelige vin smagte godt. Og derfor blev det ham, og ikke vinbunden, der blev berømt, sagde jeg. Og, øh, og det er svært at hide i, eller hvad? De her sådan negotians, spurgte Vagn. Og rigtig interesseret, så det ud, så. Ja, det er noget af det. Men dertil skal jo også lægges, at man jo også skal kunne vinmarkerne, fordi det skifter helt vildt fra mark til mark, hvor god vinen er og så der er der arvereglerne, for at gøre det hele helt absurd kompliceret, så skal en vinmark deles lige lidt imellem arvingerne i Bourgogne. Så hvis nu en vinbonde har en vinmark på 8 hektar, og han dør, så skal den deles imellem hans børn. Det ligger måske tilbage i 1800-tallet, og dengang havde man måske 8 børn, de arver sig 1 hektar hver med god vin. Men så dør han eller hun, og så skal de tre børn som vedkommende efterlader så arve lige meget så har de altså 3.300 kvadratmeter vinmark, medmindre nogen af dem køber nogen ud, og det gør de tit ikke. Men når den person så dør, så skal den mark jo så deles i for eksempel to. Det giver 1.600 kvadratmeter vinmark. Når han eller hun så dør, så skal den deles i to igen. Det giver 800 kvadratmeter. Nu er vi allerede kun cirka nede på en parcelhusgrund. Men på den måde bliver det ved. Og vi startede jo med 8 hektar. Mange er meget mindre til at starte med. Så der er vinmarker på 20 kvadratmeter, et kollegieværelse. Når man ser et kort over en landsby i Bourgogne, så ligner det et kviltet tæppe af rødvin, sagde jeg. Og knækkede en dåse Slottsklassik mere op.
2: Er det sådan et foredrag, en heldig borddame har kunnet få hos dig, Christian?
1: Synes, hun var meget heldig. Jamen, det er jo meget sjovt. Jeg tror, det viser sådan en form for intellektuel, et intellektuel påskud til at, at, at være i nærheden af noget. Det er jo også det, alkoholikere gør. De, de sætter sig selv i situationer, hvor der er alkohol.
0: Nu
2: ved vi så, hvad der skete med Christian Ditlev, da han tog valget om at fortsætte sit øh, alkoholmisbrug, da skillevejen ligesom var der. Hvad skete der med den Christian, der valgte at skilles fra alkoholen,
1: altså med dig? Det det er sjovt, du du spørger om det, fordi jeg tror nærmest, du er den første, der har spurgt om det. Og det er meget interessant, fordi det er er jo det, der har fyldt virkelig meget i mit liv. Det er jo faktisk slet ikke den historie, jeg har skrevet. Det er den, jeg ikke har skrevet. Altså når man holder op med at drikke, så er der først sådan en katastrofe en form for førstehjælp, hvor, hvor man helt bogstaveligt talt har, har abstinenser på en måde, man aldrig har haft før. Og, og så kommer der sådan en mere sejlivet periode, hvor man ligesom kommer lidt til sig selv. Og så vågner man op i en katastrofe. Sådan et mareridt af økonomisk moras. Og ligegyldigt, hvor man hen, er der folk, der hader en, fordi man har svigtet dem, fordi man ikke kom, fordi man ikke leverede, fordi man ikke hilste, fordi man ikke havde penge. Alt er bare kaos. Og, og, og der går noget tid med det, og efter noget tid tre år eller sådan noget, så kommer man lidt ud af lidt ud af det, synes jeg, og så efter fem år måske så begynder man at blive frisat på sådan en ny måde, hvor hvor man ikke lever sådan i opposition til alkohol hele tiden hvor det simpelthen bliver så er det måske noget, der er lidt ude i siden det er ikke noget, man står overfor som en eller anden stor eksistentiel modstander man er ikke helt vildt bange for at det hele kollapser igen eller et eller andet det ryger lidt mere ud i siden. Det bliver sådan noget med en bit ting. Man husker at man kommer i tanke om det, når nogen spørger, om man har et glas rødvin. Nej tak, jeg drikker aldrig noget, siger man så, fordi jeg har været alkoholiker, eller stadigvæk er det, eller hvad man nu vil sige det. Og så på et tidspunkt, så, så driver det sådan mere og mere i baggrunden. Og så går der op for en, at man ikke er afhængig af... Først er man afhængig af alkohol, men man er faktisk i mange år efter også afhængig af den historie af, at man har været afhængig af det.
2: Romanen kan læses som en fortælling om den livsbane, som Christian Ditlev Jensen ikke tog. Men den må også gerne læses som en opfordring til, at vi taler mere om det ødelæggende misbrug, der er så tydeligt for omgivelserne, men knap så tydeligt for misbrugeren selv.
1: Jeg har selv den erfaring, at hvis man taler om alkoholisme meget direkte, så får det ikke folk til at holde op med at drikke, men det sætter sådan nogle frø, det sætter sig sådan nogle mærker, som senere hen viser sig at være det, der var årsagen til, at man senere faktisk kunne finde en vej ud af det. Jeg arbejdede engang med en, på. jeg begyndte lidt at arbejde på en bog sammen med Chris McDonald, øh, som aldrig blev til noget, og blandt andet fordi jeg trak, tror jeg, at det ikke blev til noget. Jeg tror, at han det ret hurtigt, og så tænkte han, det bliver nok en anden gang. Øh, vi skal lave noget sammen, hvis vi nogensinde skal det. Og så i forbindelse med, med vægttab og sådan noget, så talte vi om, hvor meget spiser du af hvad, og hvor meget drikker du. Og så sagde jeg, at jeg drikker nok så, og så meget, og så løg jeg helt vildt, ikke? fordi jeg sagde kun, at jeg drak syv glas om dagen eller et eller andet. Øhm. Men Chris McDonalds far har været alkoholiker, og derfor så kunne han jo kende det på lang afstand. Og så sagde han, at han havde sådan en virkelig elegant måde at sige det på, fordi han sagde, at jeg tror, at du er alkoholiker, eller at du i hvert fald godt kunne blive det. Og jeg synes, det var sådan en elegant måde at sige det på for det blev jeg ikke sådan for alvor stødt over. Jeg blev lidt nervøs og bekymret, men jeg blev egentlig ikke stødt. Og det var sådan en af de første, der turde sige det. Og det har jeg meget respekt for, at han faktisk konfronterede den ting, han jagtede og sagde, jeg tror, der er noget her, som enten er galt, eller kan blive galt. Og senere hen så mødte jeg en, som sagde det sådan meget direkte. Og så var der en enkelt mere, der sagde det. Og det var egentlig de tre, sådan jeg havde behov for, til sådan rigtig at blive puffet i den rigtige retning. Og det gav mig ligesom erkendelsen til ligesom selv at gøre noget ved det og på den måde kan man sige at hvis, hvis nogen kunne læse bogen og få den oplevelse af at der er nogen der ligesom fortæller dem hvor det her hænger sammen, så kan det da godt måske puffe nogen i en eller anden retning øhm, men jeg tror det ikke rigtigt jeg har fået nogle mails og sådan noget fra mennesker som siger, nu har jeg læst din bog og jeg er helt ud af den fordi jeg drikker for meget og sådan noget og så, er, så har jeg faktisk tænkt, ja det skriver du lige nu i en eller anden brænder men det er jo ikke sikkert det ændrer noget særligt, øhm, fordi det ikke det nytter ikke noget at skrive en mail til en forfatter midt om natten. Det har jeg også selv gjort. Det nytter noget at, 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 at gå til en eller anden behandler af en eller anden slags.
0: Det var min kollega Diana Bak der talte med Christian Ditlev Jensen. Hans roman Bar er udkommet på Gyldendal, Og det er i juni måned, at det bliver afgjort. Hvem er de seks kandidater til DR Romanprisen, der vinder hæderen og de 25.000 kroner? For nogle uger siden, så talte jeg jo med forfatter Jesper Stein om den roman, han har skrevet, der hedder Ædro, og den handler blandt andet om forfatterens egen proces med at blive tørlagt. Og så talte vi om, at der er en del mænd fra kulturlivet, som enten har stået frem eller står frem i de her år med deres alkoholisme. Men at det er noget sværere at finde nogle kvinder, der står frem om det samme. Og så var der en del lytter, der skrev ind til mig, jamen der er jo kvinder, der står frem. Hvad med øh, øh, sangerinden Mathilde Falk? Hun har fortalt om sin alkoholisme. Og så er der jo forfatterne Tove Ditlevsen og, og Margaret Duras, som også har været åbne om, at de har drukket for meget i perioder. Og ja, det er jo rigtigt nok alt sammen. Men så kom jeg i tanke om... En roman, som er vældig, vældig god, hvor hovedpersonen er en kvinde, der beslutter sig for at udforske sit liv gennem blandt andet alkoholros. Og øh, den bog er skrevet af en for mange ukendt forfatter, men øh, hun er aldeles fænomenal. Og jeg afslører, hvem det er efter det her nummer. Dinah Washington, Drinking Again.
3: Ooh, it's almost two. Been sitting here wishing that I could see you That's why I'm drinking again And thinking of when you loved me
0: Den afdøde svenske forfatter Sandra Holm er et øh, vildt og vildt fremragende bekendtskab efter min mening. Hun er ukendt for mange, selvom hun var meget fremme i 1970'erne, hvor hun primært skrev. Debuten kom i øh, 1969 og den sidste bog i 82. så det var en meget kort karriere. Hun døde af sygdom ganske ung. Jeg fandt en gang hendes bøger i en, hvad skal man kalde det, en dødsbo-papkasse hos et antikariat i København, og så købte jeg og stop og læste det. Og særligt den bog, der hedder Har jeg været her før, fra 1978, gjorde et stort indtryk på mig, fordi den er så øh, frisk og undersøgende og øh, stilistisk super spændende. Det er sådan et genre-mix af brev og roman og essaystik. Og her oplever hovedpersonen, der måske, måske ikke er identisk med Sandra Holm selv, øh, det man kunne kalde sin egen druk- og senserejse, hvor hun beroser sig i København og Milano og i Sverige, mens hun har sex med en masse mænd. Og samtidig så tænker hun altså over det her med liv og skrift og natur og hverdag. Og romanen, den er skrevet direkte op imod den finske bad boy forfatter, Penti Sarikoski, og hans bog, der hedder Brev til min hustru, hvor forfatteren beskriver, hvordan han drikker sig gennem Dublin i 1967. Så jeg besluttede mig for at invitere forfatter, Malte Thalerup, i studiet for at fortælle mig mere om Sandra Holm, og om, har jeg været her før. Malte Thalerup, han er nemlig selv erklæret fan af den svenske forfatter, og du husker ham måske for de romaner, der hedder Markløs og Hedeselskabet. Malte Tellrup opdagede Sandra Holms, har jeg været her før, da den blev genudgivet af forlaget Gladiator i 2017. Prøv at lytte med her.
4: Det er en bog, der, der er sådan skrevet sådan, som breve, så den har sådan meget direkte henvendelse, men også sådan en bog, der er skrevet meget tæt på livet, tror jeg, jeg, på det. jeg tænker på det. Den vil ikke have en genre, og den vil heller ikke være stor kunst. Den betjener sig af mange forskellige sproglige registre, og så er der super meget fart og, og humør i den. Og, og det, var nogle af de, det er nogle af de ting, der virkelig tiltrækker mig ved den her type prosa, at øh, øh, den er sådan levende og intuitiv, og, der kan, og den kan rumme altså fra øh, store litterære referencer, elsker, øh, hvad man har spist til frokost, øh, nogle citater af Pente øh, mange forskellige registre, og så er det selvfølgelig også sådan, altså mit forfatterskab har været meget forankret i øh, landlige steder, og jeg oplever den her bog som meget præget af de steder, hvor forfatteren øh, bevæger sig. Altså og især jo ligesom sådan, det er meget sådan noget med at blive frigjort og komme fri af jorden. Det handler jo om at sådan være en, en af de, den første kvinde fra en bundeslægt ved som skal som skal noget andet end at sidde på kontor eller jorden, som det er det, forældrene siger. Det er de gode ting i livet. Det er det, man ikke kommer i helvede for at gøre. Og så kaste sig ud i en ret sådan ret stort sats af en kunstnertilværelse.
0: Vi skal jo tale om, øh, om netop Altså den bog, du taler om, altså har jeg været her før, øh, romanen, den har fået øh, betegnelsen romanen på, på den udgave, jeg sidder med her. Mm. Øh, men også om, om Sandra Holm som sådan, hun er ikke så kendt nu, øh, mm. på en eller anden måde en forfatter, der er blevet lidt overset. Hun er født i 1943, dør allerede i, i 1987, født i Sverige, gift med den danske forfatter Svend Holm og læser i Danmark, bor i Danmark, øh, uddanner sig på den grafiske højskole, arbejder også for Danmarks Radio, og debuterer i 69 øh, på svensk, og så oversætter Svend Holm det til dansk. Men ellers så, så har hun noget, skriver hun på dansk, og noget, øh, som den her øh, samling, jeg sidder med her, Indlandsbilleder fra 73, skriver hun på begge sprog. Mm. Øh, så hun er sådan den og inden mm. vi går videre, synes jeg lige, at vi skal høre bare hendes egen stemme lidt, kunne være ret sjov. Det er fra et intervju fra 1973, hvor hun netop taler om den her to Inden
3: Innan jeg kommer ind på de der skillnader mellem språken, så har jeg lyst at nævne, at jeg kunne prate dansk i den her intervjuen, om jeg havde været i landet en vecka til, derfor at jeg har kommet tilbage hit for nogle dage siden, efter at have været två måneder i Sverige. Och då känns det naturligare för mig just nu att prata svenska. Men tillbaka till din fråga. Så har jag varit i Danmark i nio år. Och tidigt så visste jag att jag ville lära mig språket. För att jag kände mig som en gäst i landet när jag bara pratade svenska. fast än det skulle vara mitt nya hemland. Så var Sverige alltså hemlandet trots allt. Så då vill jag lära språket för att ha två hemland. Därför jag säger också i förordet att jag har fått ett faders- och ett modersmål. Det är en bild på att jag har fått en helhet. Jag är inte gäst längre. Jag startar med den svenska texten. En lila cykel har körts in i rönnbärsbuskens gula. Det måste bli kärlek. Og så har jeg en den dansk dikt. Så afskyelig er forelskelsen, at skønt livet bliver afsindeligt tydeligt, bliver fortællingen altid usammenhængende. Ja, det var Sandra Holm fra et uh, interview
0: 1973, altså om to i forhold til digtsamlingen. Indlandsbilleder, som er skrevet på, på to sprog, faktisk. Uh, og så fem år senere udgiver hun den roman, vi skal tale om lige om lidt, men, men uh, Malte op, har du nogen sådan uh, kommentarer til, uh, til det her lille klip?
4: Ja, Jeg, 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 jeg synes, det er ret uh, dejligt at høre hende snakke om det der med sprogligheden som en, sådan en måde at finde, uh, finde en helhed med to sprog, uh, at det er ligesom der, det går op i en høj enhed for hende, at hun har et fadersmål og et modersmål, hvor vi normalt taler om sprog, som om vi har et sprog, og så har vi fremmedsprog eller vi har ligesom ret hurtigt den der sådan, placering af en enhed som noget enkelt Og det er jo, Jeg ved ikke, det er sådan, det giver jo ret god mening, at hun ligesom også meget i sig selv Forveksler mellem Og i sin skrift, synes jeg, veksler mellem det mandlige og det kvindelige Og undersøger det, og på en eller anden måde Først og fremmest undersøger, hvordan hun kan balancere De to energier som en øh, Fælles energi inden i kroppen Eller i skriften øh, Så derfor tror jeg, at jeg synes, det er ret spændende At hun også ligesom sådan, helt aktivt har det sådan Når hun tilegner sig to sprog
0: Ja, og fem år senere, så udgiver hun jo den her har jeg været her før. Ja, som hedder Roman på forsiden. Uh, altså, det er den genre, som sagt, den får. Den er skrevet op imod en anden roman fra 1968, uh, som er skrevet den finske digter, uh, Pentti Saikoski. Og mm. uh, han er sådan en finsk litteraturs uh, ja, altså sådan en en terrible. Altså han, uh, han er sådan en uh, drikker, hurer sig gennem verden, og samtidig har han tid til at skrive, og rejse og oversætte. Mm. Uh, hvordan hænger Sandra Holms roman sammen med Penty Sajkoskis roman, Brev til min hustru.
4: Jamen, altså, den er sådan jo netop så skrevet sådan, i direkte henvendelse til den, og øh, igennem, har jeg været her før, bliver hun ved med at henvende sig til Penti og på alle mulige måder, både bruge bogen og bruge ham som figur. Øh, vi vil samtidig samtidige lyttere, vi måske kunne genkende figuren lidt fra den der Chris krauss der hedder I Love Dick, som også meget bruger en anden person til at holde motoren kørende. Altså, Penty er begærsobjektet og også Både som helt klassisk, hun vil gerne bolde med ham, men hun vil også gerne være ham. Og, og så der er en eller anden minimal forskydning, fordi hans bog starter med, jeg har været her før. Og den sætning omvender hun til, har jeg været her før, laver det her øh, spørgsmål og den her øh, famlen, som jeg tænker kendetegner hendes skrift øh, og også hendes take på meget af det, han gør, fordi hun siger jo, et sted for eksempel øh, mænd, der sidder og drikker, de kan sidde uden at blive set på, men en kvinde, der sætter sig og drikker, ser alle på. Hun er meget bevidst om, at hvis hun overtager nogle af de ting, som gør penti til den her digter øh, terrible. så ser det anderledes ud, fordi hun er en kvinde. Øh, man bliver hele tiden bedømt anderledes. Eller hun forestiller sig hele tiden, at hun vil blive bedømt anderledes. Og hun har en anden... Det læser jeg også i det. Altså, der er et andet... Øh hun har en anden risiko forbundet med det. Altså selvfølgelig har han en risiko, han... Altså undsigt, men der bliver også nødt til at afsløre, at jeg kan godt have lidt problematisk forhold til hans bøger, men han har en risiko. Han har ikke nogen penge. Han, han lever på en sten og skriver og, og drikker. Men hun, har hele tiden også, altså, hun er hele tiden bange for, at det, hun gør, er for farligt og for meget og for langt ud af kvindelivet og for det almindelige, ordnede liv, og at hun er få et tilbagefald. Det er skammen hjemmefra for bundesamfundet, men det er også sådan... Uh, uh, at man jo skal arbejde man skal indordne sig hvor lang tid går den uh, hvor meget må hun skarge ud hvor tydelig må hun være uh, hvor sensuel må hun være hun snakker også om det når han, må, han kan skrive om uh, sex og hvem han tænder på og ikke tænder på men det er ikke så nemt for hende at skrive om sex og hvorfor det så ikke er det det kan måske være lidt svært at se på et tilbageblik men der har helt klart meget med at gøre med sådan, hvad det er man uh, hvordan uh, kønsrollen er anderledes øh, f- låst og farlig omkring hende, når hun overtager de der ting fra, fra Penti og skriver sig op imod dem.
0: Ja, fordi i, de, i, i brev til min hustru, der, der skriver han jo om det her med, at han går igennem Dublin, og han drikker og, og, og tænker på sex. Og, og jeg vil gerne prøve at læse indledningen øh, af den her roman, fordi så lytter lytterne også lidt med på, hvordan er det, hun skriver sig som aktivt op imod den her anden roman, og hvordan er det, Hun prøver at overtage hans, hvad skal man sige, handlinger i forhold til alkohol og druk. (coughs) Og det er sådan set bare den første lille tekst her. Det er ikke en særlig lang roman, kan jeg sige til lytterne. Altså, den er omkring 100 sider eller sådan Ikke særlig lang. Har jeg været her før? Her er mit hjem. Det ligger tæt ved Polarcirklen i landet Sverige. Det ligger meget langt fra dine bare i Dublin, der hvor du var i 1967. Du hedder Penty koski, og du skriver godt, ligesom du drikker godt. Du drikker gin og vin og øl og whisky. Hvis du vidste, hvad du har forårsaget inden i mig. Jo, efter at have læst din bog, brev til min hustru, har jeg fået lyst til at skrive en bog til dig eller breve. Også jeg vil drikke og fortælle. Jeg har ikke andet at foretage mig lige nu. Drikke og fortælle. Det bliver godt. Det er på tide at have tid til det I overmorgen rejser jeg til København Det er der jeg bor Jeg er allerede så småt beruset Dagen har været varm Nu er det blevet kølig aften Kølig som om duftene Havde et anstrøg af kugle i deres duft Jeg har skubbet vinduet I mit gamle piværelse op For at høre det som jeg ser På den anden side af glasset Jo, der er ikke en lyd udenfor Sådan er det hvis jeg selv sidder ubevægelig og alt stille, markerne ligger nymarede og græsskule på række, som breder i et gulv. Og skønt dette er et slætteland, virker det inden i øjet, som om landet steg opad mod skoven. Og så siger hun kort vejt omkring det her med, hvad for en slags bog det skal være. Der er vi lige et par sider længere henne. Penti, det her skal være en morsom bog. Den bliver ikke morsom, hvis kvinderne står klemt inde mellem syltetøjsglas og drikker der, eller hvis de sniger sig ned under snavsetåget og drikker der, eller gemmer sig mellem madrasserne og drikker der. Nej, flasken på bordet og skål for det skønne, siger hun. Det er jo sådan, det er hendes ambitioner, det er det, hun vil i bogen. Hvad er det så, der sker i bogen? Fordi som, øh, som vi måske var lidt inde på, den har jo ikke sådan en konkret sådan, øh, narrativ eller handlingsforløb. Det er ikke sådan, den starter et sted, og så slutter den andet. Hun rejser sådan rundt øh, det her jeg i bogen. Altså Milano, København, øh, Langeland, øh, øh, drikker og har sex med nogle forskellige mænd. Men altså, hvad er det, der sker ellers i den her bog?
4: Jeg, jeg læser det som en, øh, som en form for... Øh, skal vi sige? Det, som er en altså bogen som en lang gentagelse af en udforskning her. Altså, der er nogle steder, nogle ankerpunkter, som du netop siger. Og, og i dem er der en masse mennesker og nogle energier. Øh, hun har brug for nogle restløsheder, noget begær, øh, noget hvidebegær. Eller den øh, skal vi sige mere sådan, øh, til jorden bund, bundethed, som hendes mor og far repræsenterer og, og, og polarcis. Og, og imellem de steder. Øh, udforsker hun hele tiden den samme formel, som er sådan det, der står et sted, altså hverdagsbrovens kraft, øh, ømheden, overblikket. Det skal være, som jeg havde vinger, der hvor jeg er. At hun bliver ved med at skrive den, det samme brev, basically. men fra et nyt sted, med en ny forbindelse mellem det, der er lige for hånden, det hun drømmer om, det som fortiden vækker. Øh, det er sådan, sådan, som jeg læser, at, at rigtig mange af teksterne struktureres, ligesom om, om den samme sådan, måde at blande, at blande forskellige registre, bo, øh, altså tider, steder øh, til at lave sådan et øh, poetisk intenst øh, hverdagssprog eller lavet hverdagen øh, med en poetisk intensitet som hun jo ret tydeligt henter ud af det øh, Penti gør når han sætter sig uden at snakke med nogen og drikker og skriver at der er en forbindelse mellem et eller andet sådan kunstnerisk stærkt øh, en, 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 et mod et, et stykke. I, øh, og, og alkoholen som, som middel til det, og så sådan hverdagen.
0: Ja, fordi hvorfor bliver det så interessant for hende? Det er måske også mit spørgsmål ja. efter at have læst bogen. Hvorfor bliver det så interessant for hende at overtage eller jeg ja, i bogen overtage lige det her projekt, hans projekt med, 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 med druk og ligesom <coughs> drikke sig gennem en by eller drikke sig gennem nogle erfaringer. Hvorfor bliver det så interessant for jeg i den her bog?
4: Jamen altså, den arbejder jeg i hvert fald der er jo sådan sådan en lidt, måske arkaisk, sådan flaskens ånd tilgang til, til alkohol, altså at den, hun tillader sig meget tydeligt at lade det berosende og fortælleiveren hænge sammen og, og skriver ligesom tit, at nu, nu beroser hun sig, og så kommer fortællingerne også sådan. Så det der med den filterløse eller en stræben efter en type fortællekunst, hvor man ikke er hæmmet af konventioner eller moral eller almindelig så såkaldt kedelige Øh, regler, men bare ligesom fortæller af, Forbinder hun med, med beroselsen. Og, og fra den der flaskens ånd-tradition er der vel så også sådan en kultur, som, som jeg som ung mandlig forfatter kan synes har været lidt besværlig, fordi den har været meget knyttet an til det mandlige, og øh, sådan noget lidt fuck, hvor jeg er fri for forpligtelser. Nu graver jeg mig ned i mit eget hul og min egen skrift, og min Øh, min ting, og der har, der står, jeg, det vil hun gerne, og det jeg synes jeg giver god mening, fordi hun har været bundet op af forpligtelser, på en helt anden måde, hun er blevet set på, hun har været nogens hustru, hun har været nogens datter, hun har været bundet til jorden, hun vil gerne være fri, men det der er også rigtig, det, jeg synes er rigtig spændende ved den figur, det er, at hun, hun hele tiden mærker bagsiden, det kan gå galt det her, eller hun er forbundet med andre, der prøver at slippe fri, og som skal tilbage på kontorarbejdet, eller som på andre måder, er udsatte i den der frigørelsesproces, end jeg i hvert fald oplever øh, forfatteren Og det er måske lidt at reducere den mandlige boemforfatter til noget dummere, end han egentlig er. Øh, men det må så være sin egen diskussion til et andet radioprogram. Men det er i hvert fald sådan, det er tydeligt, at der foregår, der foregår nogle, øh, et frigørelsesprojekt fra det mandlige, den, den der sådan fordrukne kunstnermand, som så kommer til at se meget anderledes ud, fordi man ikke bare, eller fordi man bliver overvåget. Altså i Milano for eksempel, så har hun så to husholderske, som nøje følger med i, hvordan hun færder, går på gaden, og hvornår hun kommer hjem, og sådan. Øhm.
0: Så på den ene side, men, altså, så overtager hun hans projekt, altså Penty og på den anden side viser hun, at det ikke bare overtaget det, fordi hun har et andet køn i virkeligheden.
4: Ja. Og i, altså, det er jo, nu, nu, nu stiller du mig lidt spørgsmål ind i det her tema, det jeg kan godt lide mig, om det er ikke er noget, Altså, det drukkritiske, som jeg godt kan have over for Pentis-projekt, det har, jeg svæ- det har jeg ikke haft, når jeg har læst Sandra Holm, men det er jo tydeligt, at hun er sådan meget... Ligesom hun er sexpositivistisk, så hun er hun også begruselsespositivistisk. Hun vil have sex, og hun vil være fuld, og hun vil fandme bare gøre det, hun har lyst til. Men, men det er spændende, fordi det gør hun, og det gør bogen meget, både sådan som skrift, men også øh, hovedpersonen, øh, men at den også ligesom har nogle bagsider, eller nogle, øh, den nogle overvejelser tilbage imod det, det kønnede bur, eller hvad man skal kalde det, som hun tydeligt øh, gør hvad, sig fri fra. Hvad
0: kunne det være for noget?
4: Øh, det, det starter på side 69 hos mig, og det starter sådan her. Øh, forstår du, Pinti, det er temmelig forfærdeligt, at jeg sidder her og drikker? Her sætter jeg mig selv i en tilstand af beruselse i mit eget barndomshjem. Vores spiritus er det samme som djævlen for min mor og en skidt karakter for min far som for en måned siden fik sin bror, der var drankerstukket ihjel af en ung kvinde. 37 knivstik og jeg som påstår, der ikke findes dramatik på disse kanter. Nu siger de gamle, at sådan som man har levet, må man dø. Kun den, der arbejder med jorden eller sidder på kontor, får en god død og finder hvile i mulden. Ak og V, dem der lever deres tanker ud, deres røver og banditter og alle dem, der elsker meget eller alt for ofte sidder og skider, de får deres straf. Jeg skriver, og jeg arbejder ikke med jorden. Jeg sidder ikke på kontor. Hvad bliver min straf? Den voksende hastighed af sjælevandringer. Den voksende rodløshed. Den voksende arbejdsløshed. Skal en kvinde lære at være ironisk, ligesom mænd lærer det? Skal en kvinde lære at tro på noget, ligesom mænd lærer det? Skal en kvinde vendes til, at livet er kedeligt?
0: Kun du ikke have lyst til at læse et af de stykker, som, som siger dig noget særligt i romanen, og det behøver ikke være noget, der handler om alkohol, men altså et, et stykke om sanselighed, eller øh, hvad du har valgt?
4: Jo. Øh, fordi nu, nu, var det, nu var det sidste, jeg snakkede om, også det der med at skrive sig ind i en tradition, og det gør bogen virkelig også mange gange. Der er mange stykkerne, som, som enten ihukommer vigtige kvinder, som hun ikke har læst, eller vigtige mandlige forfattere, eller i det hele taget bare vigtige personer, som på en eller anden måde skaber nogle fællesskaber øh, i tværs af en anden kulturhistorie. Jeg vil ønske, at jeg havde flere minder, siger du, Penti. At rejse, at finde frem til minder. Cora Sandel rejste til Paris. Sylvia Plath til London. Sally Salminen til New York. Maria Marina Wever til Paris. Erika Jong til Heidelberg. Karen Bliksen til Kenya. Karen B. Elskede at blomster, en gang tog hun rødkålsbladet som baggrund i sin buket. I morges slog Andersen græsset rundt om husmandstedet, og jeg lagde majsfrøene fra Morten i Piro i jorden uden for hønsehuset uden høns. Det er guddommeligt værd, og jeg vil være ude, ude, ude i dette blåhvide hele skal være At plukke en buket til de bladløse pinseliljer af syrengrene, spæde, lysegrønne og uden blomster smukke. Nu blomstrer fjernilkker i en bred bue i bunden af haven og dufter stærkt af vanilje. Og nu er de kransblade liljer foran en ripsbusken sprunget ud. Og i går var det papper orientale, kæmpe med ildglans i øjnene. Ja, den kommer selvfølgelig fra Kaukasus. Og en bunkelupiner ser trætte og forskrækket ud. De tjenestepiger piger blåklædte, som efter en sen lørdagsnat har fået deres afsked fra gudset. Maria er her. Hun er træt efter en abort. Vi ønsker os skønne samlejre, trætte af at have himlen som stambord, horisonten som bardisk, gråsburene som de eneste gæster. Vi ligger nøgne i græsset og snakker om Erik, som var faderen. Nej måske det var fint. Det er sådan så, så et dejligt sted. <laughs> det, hvorfor ja. er det
0: et dejligt sted? Eller hvorfor ja. er det sådan godt, øh... ja, ja,
4: ja. Det godt? Jeg, jeg kan jo bare godt lide vandringen fra altså, det, her vigtige, altså, det her vigtige erkendelser med Penti og hans spørgsmål om minder, og den her måde, hun, ligesom, hun aktivt rejser, som andre aktivt har rejst, for at lære noget nyt, for at komme ud over sine begrænsninger, eller sit stedsbegrænsninger. Og så øh, med, med to sætninger, bang, er vi tilbage i haven og ved vejret, og så øh, handler det om at plukke en blomsterbuket, og det synes jeg var vidunderlig sanselighed i sproget, og i, øh, i alt det, der ligesom udspiller sig i haven som sådan kulminerer med en lidt flavet association, som om, at de her lupiner jo ligesom er nogle øh, forskrækkede tjenestepiger, som så bliver en god overgang til hendes ven Maria, der har fået en abort, og at de ønsker så sk- skønne samlejer som jeg også synes er vidunderligt. At så ligger de pludselig, forestiller jeg mig, så er de pludselig der i den have. De ligger i græsset, de er nøgne, og de snakker om skønne samlejer og de savner på en måde også noget mere inden i livet, eller hvad skal vi sige altså mere kontakt med andre mennesker end himlen og horisonten ja for mig er det en ret stor del af spændvidden i måden den her prosa udvikler sig på som går i gang her sansligheden bundet til jorden bundet til sex, bundet til andre og hvordan de ting ligesom vokser ind og ud af hinanden
0: med til øh, måske et sidste spørgsmål. Altså nu nu uh, sidder jeg jo så her, om jeg har så, uh, fundet det mest af forfatterskabet antikvarisk. Mm-hmm. Uh, og, uh, ellers er det ikke til at opdrive, bortset fra den, uh, har jeg været her før, som er blevet genudgivet. <coughs> uh, men når vi taler om Saldre Holm, og når vi taler om, har jeg været her før, så er det jo sådan meget altså utrolig moderne prosa på en eller anden måde ikke? Altså, det, kan, det er sådan lidt, en lille smule fragmentarisk der er ikke sådan en klar handlingskurve der er kvinden som agerer og som ønsker øh, forhold øh, og erfaring og oplevelse og, og så kan det bare undre at, og de her overvejelser om sprog, så kan det bare undre at Sandra Holm ikke er mere kendt på en eller anden måde øh, eller har en større plads mm-hmm. i litteraturhistorien end hun på en eller anden måde har Øhm, hvad, altså hvad er din forklaring på, at hun ikke står mere fremtrædende i forhold til, øh, til litteraturhistorien og 70'erne, hvor hun jo ligesom skriver de vigtigste af sine værker?
4: Jamen, altså, jeg kan jo... Jeg vil jo nok læne mig lidt ind i det, det som Hans-Otto Jørgensen og Selma Rosenfeldt skriver deres efterår, lige om, lige om lidt, men jeg kan måske for egen regning også sige, at jeg... Jeg har været meget øh, inspireret af sådan, den her type bøger, som den her er, altså meget korte prosebøger, som er meget øh, sandsmættet for mig se og virkelig, virkelig stærke. Øh, Susanne Brygger laver en sådan cirka samtidig, der hedder En Gris, der har været oppe og slås, kan man ikke slagte. Den forekommer mig også at være et, øh, et, en parentes i hendes forfatterskab, og der måske er noget med den her type bøger, der er hybridværker, der er smalle, og som måske ikke når det store læsende publikum, som på en eller anden måde falder mellem to stole. Øh, altså fordi det også er sådan, den type virkelighedsvision, der er meget tæt på dagbogsformen, optegnelsen, og, og derfor er det ikke sådan, <tøk> ja, måske at mange bliver overset lidt. Altså jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk genre, vil jeg næsten kalde det for egen regning. Øh, den her optegnelseslitteratur, som den er fantastisk, et fantastisk bud på. Og så er der, må det jo også, vel også spille ind af et forfatterskab, der, der vækker meget opmærksomhed i tiden, men som ikke når op blive så langt, fordi hun dør øh, ulykkeligt af sygdom. Han er der 44, tænker jeg, måske også litteraturhistorisk. Men det er lidt kedeligt, altså, men det er også, der er nogle oplagte problematikker, som, som Hans R. Jørgensen og Selma Rosenfeldt gengiver i, i deres efterår, hvor de, de, de citerer en, en litteraturanmelder, der hedder Anne Birgitte Richard, som skriver om øh, Udgivelsen af barnlige slagsmål. Øh, ved udgivelsen af barnlige slagsmål i 1969 hæfter den danske kritik sig især ved tre ting. At Sandra Holm var gift med forfatteren Svend Holm. At bogen var sensuel i lighed med det billede, man fik af forfatteren på bagsiden. Og at bogen var svært fattelig. Et forhold, der direkte eller indirekte blev sat i forbindelse med, at forfatteren var gravid under skriveprocessen. <laughs> Et graviditetsraseri af store, kalder Per Højholdt det, i Aarhus Stiftsidende bogen. Og andet, andet sted talte der om... Latorisk hysteri blandt andet af Steffen Heilsgaard Larsen. Det tror jeg, der på en eller anden måde siger også noget om, hvad det er for nogle fordomme, sådan en type litteratur og sådan en type forfatterpersoner, som hun bygget op, ikke kun inden i sin skrift, men også i virkeligheden har haft imod sig. Hun blev også sammenlignet med, med Hemingway af en anden anmelder, som jeg også har her fra efteråret, hvor anmelderen siger jo, at i hendes barndom, der lærte vi, at fulde mænd var slemme, men fulde kvinder prik, 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 udrupstegn. Altså sådan en, som, der, som jo også direkte bliver undersøgt i bogen, jamen Hemingway må gerne være fuld og drikke og skrive det må Penty også, men, men må hun det? Og det er sådan, det er ikke sådan, må jeg, det må jeg ikke, det er mere sådan, må jeg det? Fordi det er netop et spørgsmål, bogen og hendes position på en eller anden måde også stiller, og der kan man så måske godt sige, at Ja, det skal man, så kan jeg godt være, så svinger jeg mig lidt op til sådan lidt kontrafaktisk, men altså at tiden måske ikke var moden til den type kvinderolle.
0: Skønlitteratur på P1 er slut for denne gang. Jeg var din vært, og hedder Nana Mogensen, og til sidst hørte du forfatter Malte Tælrup fortælle om digteren Sandra Holm. Hendes, har jeg været her før, er udkommet først hos Gyldendal og siden hos forlaget Gladiator. I næste uge vi karrierer min kollega Alberte Clemang Meldal og vi skal hjem til forfatter Dorit Willumsen. Og så er jeg tilbage ugen efter igen med en fransk klassiker, der handler om klasserejse og ambition og to døtre, der er nogle prima egoister og piner deres far til døde. Du kan altid skrive til mig på litteratursnablag.dr.dk litteratursnablag.dr.dk We
3: I'm trying to make it up home